0: Słuchaj z podcastu Fundacji Bezpieczny Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenie ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku CyberCyber. Cyber. Z tej strony Marcin Frączak i ze mną jest dzisiaj Krzysztof Pulkiewicz, prezes BankUp. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o czymś, co jest ostatnio od września mniej więcej na, na topie, czyli otwarta bankowość. Krzysiek, dla mnie trochę brzmi to jak oksymoron. tak. Ja wolałbym, żeby moja bankowość była zamknięta. tak? I, i, i powiedz, co, co to oznacza?
0: E, tak, można to postrzegać jako oksymoron. Zawsze bankowość była czymś takim, powiedzmy, hermetycznie odizolowanym, jeżeli chodzi o dostęp i, i, i ściśle regulowanym, ściśle e, zarezerwowanym tylko dla tych instytucji finansowych, które, które znamy w obecnym kształcie. Otwarta bankowość, ona nie jest tak naprawdę otwarta całkowicie, tak? to za chwilkę powiem czym jest dyrektywa i kto tak naprawdę ma prawo do tej naszej bankowości, czy twojej bankowości się dostać, bo to, to nie jest tak, że każdy. No ja mam nadzieję e... właśnie. E... <laughs> Więc e... otwarta bankowość jako... to jest szersze pojęcie. tak? Ono obejmuje różne działania polegające na dopuszczeniu do danych finansowych jako no... nowego strumienia danych. Tak jak mamy dane social, mamy dane nie wiem, geolokalizacyjne, mamy dane związane z naszą aktywnością w sieci. Tak samo dane finansowe są nowym strumieniem danych. I otwarta bankowość ma za zadanie dopuścić do tego nowych aktorów, nowych graczy na rynku. No ale z uwagi na to, że to są dane finansowe, no to, to, to jest ci aktorzy muszą być regulowani. Otwarta bankowość to nie jest tylko domena Europy, tak? to się dzieje w różnych krajach, na różnym poziomie dojrzałości, zaawansowania są te rozwiązania. W Europie? Jest to pierwszy taki rynek, który można powiedzieć jest stricte regulowany właśnie poprzez dyrektywę PSD2, Payment Service Directive 2, która weszła w życie w marcu tego roku, a po sześciu miesiącach jakby stała się obowiązująca. W dużym skrócie na czym polega ta dyrektywa i jak wyglądają Ci aktorzy? Tak naprawdę w tej całej układance mamy trzech aktorów. Mamy PSU Payment Service User, czyli ja, ty jako konsument, ale również biznesy, które posiadają rachunki płatnicze w instytucjach finansowych ASPSP, czyli to są właśnie banki. No i mamy nowy rodzaj gracza, którym jest TPP, Third Party Provider. To jest instytucja, która firma, która na podstawie umowy, i zgody, którą wyraził PSU, czyli klient dla tej instytucji, i na podstawie licencji, którą posiada uzyskanej od lokalnego regulatora, ma prawo w imieniu tego klienta otrzymać dostęp do jego danych finansowych, czyli tak naprawdę e, historii rachunku płatniczego plus, i to jest ICE Account Information Service, plus PIS, Payment Initiation Service również ma możliwość zainicjowania płatności z rachunku prowadzonego w tym, w tym banku, w tym ASPSP.
1: Gdzie w tej układance jest BankUp?
0: E, BankUp jest TPP, jest third party provider, jest drugą spółką fintechową w Polsce, która taką licencję uzyskała od KNF-u jako właśnie tego lokalnego regulatora no i te, to też co istotne, to nie są licencje lokalne, znaczy taką licencję uzyskaną u dowolnego regulatora w Europie, można paszportyzować, czyli można się posługiwać nią i tak naprawdę uzyskiwać, ten proces paszportyzacji jest w miarę prosty, dostęp do wszystkich banków w, Euro, w Unii Europejskiej. tak?
1: Okej, okay. ja sobie trochę poczytałem o, o, o tej otwartej bankowości, faktycznie to pomysł nie jest y, y, nowy. Widzę, że w Stanach już w zeszłym roku y, między innymi bank HSBC y, taką y, y, usługę uruchomił, która się nazywała Connected Money. No, ale z, od razu się po, po krótkiej działalności, przyznaje się, że, że do, doświadczyli właśnie e, incydentu e, cyberbezpieczeństwa. Oni zrzeszają 21 banków tam na tej swojej platformie. E, no, nie ujawnili ile, ile tam, co, co w wyniku tego incydentu bezpieczeństwa e, się stało, tak naprawdę, ile tych danych e, mogło zostać ujawnionych e, i, i jakie to były dane. I teraz, e, no, załóżmy, że. U Was, jako u tego TPP, zdarza się taki incydent cyberbezpieczeństwa, tak? banki od lat budują swoje zaufanie, budują swoje doświadczenie, ekspertyzy w zakresie cyberbezpieczeństwa, mają komórki, SOC, do tego specjalnie przeznaczone, no a zdarza się incydent, gdzie Wy jesteście jakby włączeni, albo nawet no, stanowicie jakiś tam wektor ataku. I, i, I co się dzieje, jak jesteście w tej układance, bo banki są... Yy, no różne, podlegają różnym rekomendacjom KNF-u, różnym wymaganiom ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. To nakłada na nich pewne też obowiązki, żeby w tym całym łańcuchu powiadamiania y, one spełniały y, o, liczne obowiązki. A jak jest z TPP?
0: Pierwsza rzecz, ten rynek się kształtuje. Pierwszym ważnym elementem jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, że to są podmioty regulowane, które podlegają dość restrykcyjnym, zarówno uzyskanie licencji wymaga spełnienia określonych warunków, z drugiej strony, no jakby są podlegają kontroli, podlegają nadzorowi tego samego regulatora, który kontroluje banki. Samo przygotowanie takiego wniosku na przykładzie KNF-u aż tak bardzo nie odbiega wymagania nie odbiegają od tego, co muszą spełnić banki, ale również kipy, krajowe instytucje płatnicze pod kątem sposobu zarządzania tymi danymi, wszystkich polityk bezpieczeństwa, planów zachowania ciągłości działania, również odpowiedniej struktury organizacyjnej roli autory. Audytu, sposobu komunikowania się z KNF-em w przypadku incydentów bezpieczeństwa, niezwykle ważnym elementem jest również analiza ryzyka, czyli taki TPP w kontekście usług, które planuje realizować, musi przeprowadzić i musi zarządzać analizą ryzyka procesów, które będzie realizował. To jest jakby jeden, jeden z kluczowych elementów. Dlaczego też ważny jest ten aspekt bezpieczeństwa? Oczywiście oprócz samego konkretnego ataku, tutaj ja widzę poważne zagrożenie dla samego konceptu otwartej bankowości, bo wyobraźmy sobie sytuację, że któryś z TPP, który do, był obiektem takiego ataku i faktycznie doszło do, do kompromitacji czy, czy wycieku tych danych. Tak naprawdę to nie jest tylko problem tego konkretnego TPP i jego klientów, ale to jest problem całego konceptu otwartej bankowości, bo, bo to oddziaływuje na wszystkich graczy, wszystkich TPP i, i, i jakby no gdzieś zaburzenie tego zaufania, które się tak naprawdę buduje dopiero właśnie PSU, czyli klientów do, do tej koncepcji. Takich incydentów do tej pory, oprócz tych, o których wspomniałeś, nie było albo nie wiemy o nich, ale no, tak jak to w security, jest to nie jest pytanie czy, to jest pytanie kiedy. Tak,
1: tak? I jak jesteśmy na to przygotowani. Yy, Okej, okay, a wspomniałeś o audytach. Wy podlegacie jakimś audytom KNF w takim... Yy... Czy, czy oni mogą wejść do Was z kontrolą, was z, jakby to co napisaliście tam, żeby uzyskać o, koncesję? I to Oczywiście tak. Do... Oczywiście okay.
0: tak. Takie, to, to, to jakby jesteśmy przygotowani. Wnioskowanie o licencję to nie jest proces jednorazowy, okay. gdzie po prostu uzyskujesz licencję, tylko tak naprawdę wszystkie rzeczy, które były wdrożone, które były deklarowane do wdrożenia, jeżeli mówimy o jakiejś takiej roadmapie bezpieczeństwa, one muszą być. I, i, i tutaj jesteśmy gotowi, my jako TPP, mamy nadzieję, że inni TPP również, na to, że to są mechanizmy, które będą podlegały cyklicznej, ciągłej kontroli i, i, i taka, jest, taka jest rola, taka jest odpowiedzialność, którą też bierzemy na siebie, tak?
1: Okej, okay. a jeżeli chodzi o e, technologię, bo ja rozumiem, że to z, no wy jakoś jesteście, po, banki muszą wystawić swoje API e, ustandaryzowane, żeby można było właśnie, żeby dostawać się do tych danych, w, mając rachunki na przykład w różnych bankach. No wy też takie API wystawiacie, tak, które jakby integruje te, te, te tak, tak, tak rozumiem, to, tak, te API. to
0: wygląda to w ten sposób. My jakby jako banka, bo tutaj warto wspomnieć, my pełnimy jakby dwie role. My pełnimy rolę TSP, Technology Service Provider, czyli dostarczamy rozwiązania technologiczne dla innych podmiotów będących już TPP, między innymi są to banki, współpracujemy z bankami, czy gdzie dostarczamy technologię, dzięki której te banki nie muszą, czyli ci TPP mówiąc ogólnie, nie muszą, Integrować się z każdym z pozostałych graczy na rynku, tak tak naprawdę integruje się raz z naszym interfejsem, a my jakby za zarządzamy zmianą, zarządzamy sposobem, w jaki ta komunikacja się odbywa. No i to są rozwiązania, które są wdrażane już są wdrożone w, 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 w można powiedzieć, nie, nie, nie wszędzie live, ale wdrożone w siedmiu różnych bankach w Europie. No i to jakby samo z siebie wymaga, żeby ta technologia podlegała, ona musi podlegać wszystkim rygorom bezpieczeństwa, o których mówiłeś wcześniej i tym doświadczeniom, które banki mają. Tak? A z drugiej strony jako TPP to samo rozwiązanie, czyli ta sama platforma technologiczna jest wykorzystywana do tego, żebyśmy my mogli, w naszym imieniu jako TPP dostawać się do danych naszych klientów, więc mamy tu pewną przewagę yy, z uwagi na to, że no, nasze rozwiązanie już przeszło testy bezpieczeństwa, testy penetracyjne, audyty bezpieczeństwa w, powiedzmy w takim najbardziej rygorystycznym środowisku, jakim są banki, no i jakby nie odpuszczamy i podobnie, podobnie czy, czy te same mechanizmy, a nawet, nawet czasami, czasami troszeczkę więcej używamy po naszej stronie, tak? Więc, więc to, to tak to wygląda. Jeżeli chodzi o technologię, bo pytałeś o technologię. No właśnie
1: chciałbym tak, żebyś, na ile, na ile możesz oczywiście, tak? O, o tych technologiach, jakie wykorzystujecie przy projektowaniu tego Typu rozwiązań, no a także trochę o bezpieczeństwie, tak? Oczywiście, też na ile możecie. Oczywiście. O tym oczywiście.
0: Bo... Pierwsza rzecz, no to my jesteśmy, my musimy obsłużyć cały model bezpieczeństwa, który wynika z dyrektywy, tak? To bardzo krótko wspomnę o tym. Tak naprawdę e, e, tutaj są takie dwa kluczowe elementy, i IDAS, czyli, czyli certyfikaty. Z jednej strony certyfikaty TLS-owe, którymi TPP przedstawia się względem ASPSP, tak? I jest. E, jest potwierdzana tożsamość tego TPP. To są certyfikaty wydawane przez kilka instytucji tylko na podstawie licencji, którą posiada, posiadamy. No i to jest jakby pierwszy krok. Drugi, drugi krok no to są wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa w samej komunikacji. To są API restowe wystawiane przez banki, jak również przez nas. Te komunikaty są szyfrowane, zapewniana jest autentykacja, niezaprzeczalność, nie, nie, nie niezmienność tych komunikatów, więc to są mechanizmy jakby natywnie wpisane w dyrektywę i one muszą być, one muszą funkcjonować. Więc to jest jakby pierwsza linia obrony. Druga linia obrony jest to, że no żadna z tych operacji typu wydanie zgody na dostęp do rachunku, czyli zainicjowanie płatności nie może się odbywać bez udziału banku jako strony odpowiedzialnej za silne uwierzytelnienie klienta. Czyli silne uwierzytelnienie w kanale natywnym, tak? I z użyciem biometrii, z użyciem no, tych wszystkich trzech składowych, które tam mogą być. Więc to TPP, nawet mając zgodę klienta, no dalej wymagane jest uwierzytelnienie przez bank. Więc to jest tak, jakby ta drugi, drugi, drugi element bezpieczeństwa, czyli rola, którą odgrywa tutaj bank. No trzeci element to jest oczywiście technologia, tak? czyli zarówno. W modelu, którym my wdrażamy nasze rozwiązania dla innych TPP, nasze API nigdy nie jest wystawiane na zewnątrz. To jest konsumowane przez backendowe aplikacje, które na przykład dostarczają później te dane do aplikacji mobilnych czy do kanałów elektronicznych bankowości elektronicznej, więc jakby nasze API nigdy nie jest eksponowane na zewnątrz. To jest takie backend to backend. Więc to, to jakby jest pierwszy element. W przypadku, kiedy to nasze API wystawiamy do partnerów, którzy z tego korzystają, no to też to nie jest publicznie dostępne API. Zawsze jest to jakiś backend, który a, a, a dostęp do samych danych i transfer pomiędzy na przykład aplikacją mobilną czy tym, co widzimy w internecie, no to już są natywne kanały nasze albo naszych partnerów. Więc to jest takie API powiedziałbym backendowe technologicznie, no to po pierwsze, my jako nowy technologicznie podmiot nie mamy żadnego legacy, tak? Od początku działamy w technologiach, które wybraliśmy z silnym naciskiem właśnie na to bezpieczeństwo, czyli to są rzeczy związane z technologią po pierwsze dotnet Core w najnowszych wersjach, który już zapewnia bezpieczeństwo. Nasze środowiska są w chmurowe, więc tam korzystamy z rozwiązań typu Azure Security Center. One oparte są o API Gateway, który jakby kontroluje ruch. Między tym, co po naszej stronie i światem zewnętrznym u naszych klientów, to są i Happy Gatewaye. Wszystkie endpointy, na przykład wystawiane przez zewnętrzne, znaczy banki, do których się łączymy, są przekrywane na gatewayu, i tam są polityki mówiące o nie wiem, nagłówkach, które są dopuszczane, kontencie tych wiadomości, więc jakby to przechodzi tą dodatkową filtrację. No i bardzo mocna separacja komponentów. Tak? Cała architektura jest oparta o mikroserwisy. One są, działają w oparciu o orkiestrację na, na, na szynie, więc to też pozwala odpowiednio wbudować to bezpieczeństwo w samą architekturę rozwiązania. Tak?
1: Okej, okay, dla... Zdecydowaliście się na też wykorzystać ażura tak? w tych tej, w tej, w tej technologiach. Co, co było takim głównym powodem, żeby to zrobić?
0: To znaczy, to nasze rozwiązanie też ewoluowało, jeżeli chodzi o technologię. Pierwotnie my jesteśmy dotnetowi, tak? jeżeli chodzi o spółkę i to jest ta nasza korowa technologia. Pierwotnie nasze rozwiązanie opieraliśmy o natywne komponenty ażurowe, czyli Azure Service Bus, Azure SQL, Cosmos DB, bo też używamy bardzo dużo no, nie baz danych, no i te komponenty infrastrukturalne, tak? czyli um, oprócz komponentów um, związanych, takich natywnych, to też kilka maszyn wirtualnych, um, Data Vault do przechowywania kluczy, um, Azure Service um, Security Center do, do bezpieczeństwa i do jakby skanowania tej, tej całej infrastruktury. Um, później z uwagi na to, że część naszych klientów tych TPP Również jest, ja nie mówię, że jest on-premise, jest na ścieżce dojścia do chmury, więc też podjęliśmy decyzję o zmigrowaniu i skonteneryzowaniu całości. Używamy tutaj Dockera i, i Kubernetesa, no, co powoduje, że mamy tą taką bardzo fajną przenoszalność portability między rozwiązaniami on-premise, hybrydowymi rozwiązaniami i, i tym, co, co jest czysto chmurowe. No i żeby utrzymywać, to takie powiedzmy trochę lenistwo i wygoda, żeby utrzymywać jedną wersję, no to nasze komponenty też już coraz bardziej praktycznie wszystkie mikroserwisy deployujemy jako, jako kontenery. Tak? tak to wygląda. Jesteśmy też przez to powiedzmy chmuroagnostyczni, tak? czyli możemy to zdeployować w dowolnej chmurze. W kontenerach mamy maszyny linuxowe już, to już nie jest Windows. No i możemy to zainstalować na dowolnym zasobie chmurowym, na dowolnym zasobie on-premise. Jesteście
1: tak? cloud ready. Właśnie to wspomniałeś o tym, że już Wasi potencjalni partnerzy już, już gdzieś mają w perspektywie rozwiązania wykorzystanie usług chmurowych. Możesz zdradzić już coś, z kim rozmawiacie? Które z banków się, to co jest publicznie, tak też może dostępne. To, to znaczy,
0: nie mogę mówić o konkretnych bankach, bo, bo też w kontekście rozwiązań, które nie są jeszcze uruchomione, to, to jakby Mówimy o tym w momencie, kiedy jesteśmy live w pełni, ale na pewno wiemy, że banki, banki chcą iść do chmury. Tak? Wiemy, że i to dla nas też jest strategiczny kierunek z uwagi właśnie na banki, które są też naszymi klientami, chmura krajowa to jest, to jest jeden... Mam nadzieję, że w styczniu już będziemy mogli oficjalnie ogłosić partnerstwo z Chmurą Krajową, jesteśmy już bardzo, powiedzmy, finalizujemy pewne ustalenia, ale chcemy zaoferować instytucjom finansowym, nie tylko bankom, ale tym, które też są regulowane, albo mniej lub bardziej sposób, większy sposób, również możliwość wykorzystywania naszych rozwiązań opartych o Chmurę Krajową i wiemy, że banki tam w tą chmurę się wy, wybierają, więc mam nadzieję, że te z nich, które są naszymi klientami, no też skorzystają z tej możliwości, tak? Wiemy, to, to co zapytałeś publicznie wiadomo, tak? Prezes Adam Marciniak powiedział, że chce w ciągu dwóch lat bodajże dwie trzecie banku przenieść do chmury. Ostatnio BOŚ, Bank Ochrony Środowiska, też deklarował silną współpracę i migrację. Moim zdaniem, no, no to, to, to jest ten kierunek, tak? A dla nas to jest pewne, powiedzmy, takie rozwiązanie. Chmura publiczna czasami jeszcze jest, powiedziałbym, nie najłatwiejszym tematem w bankach. Chmura krajowa, mam nadzieję, zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie, może być, powiedzmy, takim troszeczkę łatwiejszym tematem i, i taką troszeczkę prostszą ścieżką migracji.
1: Okej, okay, otwarta bankowość w chmurze. Pewnie już wielu bezpiecznikom włos się jeży na głowie. Ja mam nadzieję, że to też będzie ten kierunek oczywiście przy zachowaniu należytego bezpieczeństwa. Ja, Krzysiek, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja również dziękuję. Bump, przypominam, że możecie pod każdym naszym podcastem zgłaszać swoje pomysły na to, o czym byście chcieli usłyszeć w następnych podcastach dotyczących nie tylko chmury, ale także w innych tematach cyberbezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim za uwagę i wszystkiego dobrego w nowym roku.
0: Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.